0: Auf die Schnauze. So,
1: Rohes Schweinefleisch ist für Hunde und Katzen tatsächlich sehr gefährlich. Es kann sogar tödlich sein. Bei der Tierernährung wollen wir halt mit dem Futter das Tier mit allen Nährstoffen versorgen, die es braucht. Reines Fleisch würde unsere Hunde und Katzen überhaupt nicht mit Nährstoffen versorgen. Die werden alle Mangel ernährt. Die meisten Tiere sind, wenn sie ausgewachsen sind, laktoseintolerant. Zucker kommt beim Nassfutter zum Einsatz, zum Beispiel, um das Ganze eigentlich nur optisch braun einzufärben. Also, Darmgesundheit, das ist auf jeden Fall das Ultra. Da lohnt es sich schon wirklich sehr Wert drauf zu legen, dass das gut funktioniert.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Die Ernährung spielt ja in der Hundehaltung eine große Rolle. Ist ja längst nicht mehr so, wie es ganz früher mal war, dass der Hund so einfach das abbekommen hat, was vom Tisch übrig blieb. Heute ist die Hundeernährung ja quasi eine eigene Wissenschaft trocken, nassfutter oder barfen und die Frage, welche Nährstoffe braucht mein Hund eigentlich wirklich. Dazu ist aktuell ein Buch auf dem Markt, der Anti-Aging-Code für ihren Hund, von zwei amerikanischen Hundeexperten, die durchaus eine steile These vertreten. Sie kritisieren nämlich, dass immer mehr Hunde unter Fettleibigkeit, Diabetes und Krebs leiden und sagen, dass Dosenfutter eher ungesund und frisch gekochtes Futter mit sogenannten Superfoods besser für die Hundegesundheit sei. Darüber sprechen wir heute mit mit der Fressnapf-Tierarztin Lisa Williamson. Und die ist da. Hallöchen. Hallo. Ja, das ist ja schon ganz interessant. Ne? Also, diese Grundthese ist ja, dass die sagen, dass der Hund nur Fertigfutter bekommt. Das sei so ein bisschen so, als würden wir Menschen uns jeden Tag mit Fertignahrung ernähren. Ist das denn überhaupt richtig? Kann man diesen Vergleich so ziehen? Ja, nee, kann man tatsächlich gar nicht.
1: Fertignahrung, was verstehst du darunter? Was ist so, was kommt dir als erstes in den Sinn?
0: Jetzt beim Menschen bei meinst Menschen, du ja, keine Ahnung, sowas wie äh, Lasagne aus dem Tiefkühlfach oder Pizza, äh, solche Super, Sachen war, halt. auch ne? meine Beispiele. Pommes. Gewesen, gut.
1: <lacht> gut, dann reden wir schon mal über das Gleiche, das ist ja schon mal gut. Wenn wir quasi von Fertignahrung denken, dann denken wir genau eben an Pizza, an Lasagne, an was weiß ich, irgendeine Tiefkühlnudel. Fertigcurry, so. sowas, ne? Genau, was das ist eben die Idee. Die Idee ist ja, dass es das einfach convenient ist, also bequem. Was bei der menschlichen oder bei der Humanernährung halt gar nicht eine Rolle spielt, ist, ob das geeignet ist oder ob das die Nährstoffe hat, die ein Mensch braucht. Das wird da halt überhaupt nicht evaluiert dabei und das ist bei der Tierernährung tatsächlich was komplett anderes. Mhm. Bei der Tierernährung wollen wir halt mit dem Futter das Tier mit allen Nährstoffen versorgen, die es braucht. Mhm. Und ähm, ich habe auch hinten drauf eine Deklaration. Kennen ehrlich gesagt die allerwenigsten, das wissen immer nur die, die Tiernährungsexperten aber hinten drauf steht immer zum Beispiel Alleinfuttermittel. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ein Alleinfuttermittel bedeutet zum Beispiel, steht sehr klein auf der Rückseite und so als allererstes in der Deklaration. Das bedeutet aber letztendlich, dass sich mit dem Futter den Hund mit allen Nährstoffen versorgt, die er braucht. Quasi wie eine Astronautennahrung.
0: Wobei man sagen muss, auf manch einem Joghurt für Menschen steht dann auch, deckt den Vitamin-C-Bedarf äh, eines ganzen Tages. Wobei, dann ist es halt nur Vitamin C. Ne? Genau, Aber es
1: macht ja auch noch was mit Fett und es macht genau. auch noch was mit Zucker und so weiter. Ne? Und das ja. ist halt eben nicht berechnet. Und das ist bei dem Tierfutter tatsächlich, gehen wir da anders heran. Wir überlegen uns quasi, das habe ich für ein Tier? Hund, Katze und dann beim Hund auch, wie groß ist der, wie alt ist der, ähm, was hat der für einen Energiebedarf, also niedrig bis hoch. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich auch riesengroße Tabellen, ähm, so eine wissenschaftliche Grundlage, auf der wir dann arbeiten. Und dann schauen, ein Hund mit 20 Kilogramm, der hat einen bestimmten Bedarf an Phosphor, Magnesium, an bestimmten Aminosäuren, an Kupfer, Zink, Mangan, was auch immer. Und dann versucht man quasi mit dem Futtermittel exakt das, ne, wie so ein Puzzle, zu lösen und ähm, das Tier dann wirklich auch mit allen Nährstoffen zu versorgen. Jetzt gibt es nicht nur die Alleinfuttermittel, es gibt auch die Ergänzungsfuttermittel. Ähm, da stellt man sich jetzt typischerweise so diese Pülverchen vor, ne, mhm. in allen möglichen Formen. Muss aber gar nicht sein. Es kann auch eine. Es gibt auch ganz viele zum Beispiel so Menüs, gerade so Tiefkühlvarianten für Hunde. Da ist auch das ist auch ein Ergänzungsfuttermittel, weil ich muss es, wenn ich es auftaue, zum Beispiel noch mit Öl versetzen mhm. oder eben noch ein Pülverchen mit hinzufügen. Und erst, wenn es quasi alle den ganzen Nährstoffbedarf des Tieres abdeckt, dann wird es ein Alleinfuttermittel.
0: Oder halt auch bei reinem Fleisch, ne, dass man zum Beispiel noch Gemüse dazu tut oder so. Ne? Oh, Gibt es ja, ja auch aus ja. der Tiefkultur. Also reines
1: Fleisch würde unsere Hunde und Katzen überhaupt nicht mit Nährstoffen versorgen. Also die werden alle Mangel ernährt, wenn wir die rein mit Fleisch ernähren würden. Ne? Da kommt mhm. eben, das sind ja Beutefresser, also Beutetierfresser, die fressen also das gesamte Beutetier mit Knochen, mit Haut und Haaren, mit den ganzen Innereien und auch ne, mit Gehirn, mit Augen und so weiter. Da steckt halt eine ganze Menge Nährstoffe drin.
0: Ja klar, und das fehlt natürlich, wenn du jetzt einfach nur, keine Ahnung, Rinderpansen oder sowas äh, genau, verfütterst. Genau, genau.
1: Ne? Also ne, das ist letztendlich bei den Menschen wieder gleich. Also wenn du nur eine einseitige Ernährung machst, das ist nie gut. Ne? Mhm. Wir Menschen, wir versuchen letztendlich einfach, also bei Astronauten machen wir das. Ne? Da quasi berechnet man genau, was der Astronaut da braucht, damit man eben die exakte Menge an Essen mit nach oben ins Universum schicken kann, ja. <lacht> sozusagen. Ähm, bei Menschen machen wir es ja so, dass wir einfach sagen, wir essen... So einfach unterschiedliche Sachen, also ganz, ne, man nennt das halt immer so ausgewogen, mhm. aber ausgewogen heißt nicht unbedingt Bedarfsdecken. Ne? Also es kann sein, dass ich dann auch Nährstoffe eben nicht bekomme. Ähm, man versucht dann einfach durch die Fülle an unterschiedlichen Nahrungsmitteln, dass man das so quasi in Summe trifft. Bei den Tieren machen wir das nicht so. Bei den Tieren versuchen wir halt wirklich sehr konsequent zu sagen, das braucht es hier und die und die Nährstoffe kann ich da mit reintun, denn ich will es ja weder über noch unter versorgen mit Nährstoffen.
0: Trotzdem ist es ja glaube ich so, dass das Dosenfutter ja hochverarbeitet mhm. ist. In der Regel werden da ja auch, äh, keine Ahnung, Zucker, Fett, Salz und sowas ähm, reingetan, um das auch haltbar zu machen. Das heißt zumindest kann man sagen, die ganz ursprüngliche Form der Lebensmittel wird zerstört und dann irgendwie mit, keine Ahnung, Verdickungsmitteln, Geschmacksverstärkern oder Zusatzstoffen auf Gepeppt. Zumindest jetzt bei Fertigessen von Menschen. Ja, <lacht> Ist das genau. bei Hundefutter auch so zum Teil? Ja, das
1: muss man jetzt sehr differenziert angucken, was da eigentlich passiert. Also grundsätzlich, wenn ich so ein Futtermittel herstelle, mal so ganz vereinfacht gesagt, ich habe am Anfang einen Kessel. Da packe ich jetzt unterschiedliche Rohstoffe rein, mische das Ganze durch. Das mhm. wird dabei erhitzt und dann unter Druck gepresst. Entweder ein Trockenfutter, dann wird auch noch die Flüssigkeit entzogen. Oder ich presse es in eine Dose rein und ziehe nachher ein Vakuum äh, tatsächlich gibt es manchmal so für den Prozess Sachen, die erforderlich sind. Also beim Nassfutter ist zum Beispiel immer der Fettgehalt ein bisschen höher. Einfach, sonst kriegst du das nie wieder aus diesen Maschinen raus. Mhm. Ähm, aber du hast zum Beispiel eigentlich gar keine Konservierungsmittel, die da drin sind, weil du ziehst ja ein Vakuum, du hast es vorher erhitzt, das reicht. Deswegen kann ich aber das Nassfutter auch nur tatsächlich zwei, drei Tage lang füttern, wenn ich es mhm. kühl aufbewahre. Das Trockenfutter, das kann ich drei Wochen lang fast offen stehen lassen. Den Sack sollte man ein bisschen gucken, dass man es nicht zu lange macht. Aber es ist grundsätzlich erstmal möglich. Und dann kommen eben zum Beispiel Zucker, kommt beim Nassfutter zum Einsatz zum Beispiel, um das Ganze eigentlich nur optisch braun einzufärben.
0: Ach, interessant. Also das ist so ein
1: richtig großer Mythos, dass viele irgendwie glauben, dass der Zucker als Lockstoff eingesetzt wird oder ne, irgendwie auch ernährungsphysiologisch eine Rolle spielen. Das ist einfach nicht so. Also da kommt letztendlich die Masse, die ich da erstellt habe mit meinem Kessel, den ich eben beschrieben habe, die wäre grau. Die wäre so gräulich. Das und das ist
0: quasi nur, weil, weil man denkt, der Mensch findet das dann unansprechend ja. oder interessiert das das Tier? Nee, wahrscheinlich ja, nicht, oder?
1: hier wäre das total egal. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, was tatsächlich, irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass irgendwie Hunde- und Katzenfutter braun zu sein hat. Wie und, witzig. Ja, und da kommt das tatsächlich her. Und das wird dann karamellisiert. Durch ne? Zuckerhitze wird der braun. Und das färbt das Futtermittel dann braun ein. Und ernährungsphysiologisch, also das ist so wenig Zucker, dass das keine Rolle spielt, auch bei Karies und so weiter. Hunde, Katzen, die Schlingen fressen. Also ne? die kauen nicht großartig da hast du keinen, also Karis ist wirklich ist äußerst selten das Problem bei diesen Tieren mhm. und hängt auch eigentlich dann nicht mit dem Zucker in der Form da zusammen. Genau, aber das macht mir halt schön das Futter dann ähm, bräunlich und auch dieser Lockstoff, da muss man auch immer zu sagen, Katzen zum Beispiel, also kommt natürlich, Katzen essen mehr in Nassfutter, deswegen ist es bei Katzen so ein bisschen häufigerer Mythos, ähm, dass äh, Katzen schmecken kein süß. Ach, also echt? das hilft denen gar nicht. Das ist ja interessant. Ich, also ich lock vieles damit an, aber nicht Katzen. Also, ne, <lacht> das hilft denen gar nicht. Okay. Also die haben auch insgesamt viel weniger Geschmacksknospen, beide, Hunde und Katzen. Ne? Die ar mhm. arbeiten viel über die Nase viel besser funktioniert. Aber auf der Zunge sind viel weniger Geschmacksknospen. Das heißt, dieses Geschmackserlebnis, das ist bei Hunden ehrlich gesagt und bei Katzen auch nachrangig. Denen ist der Geruch wichtiger.
0: Das heißt, mein Hund riecht den Käse und den Schinken, <lacht> den er unbedingt haben will. Schinken?
1: <lacht> <lacht> ja, da muss man natürlich bei solchen Sachen natürlich immer gucken. Ne? Geht das auch bei Die meisten Tiere sind, wenn sie ausgewachsen sind, laktoseintolerant. Also vertragen einfach keinen Milchzucker mehr. Muss man einfach gucken. Ich denke mal, das ist jetzt auch nicht was, was täglich da in dem Nein. Hund ist. <lacht> <lacht> Oder Brötchen zum Morgen. Nein, 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 das absolut nicht. Ist.
0: Aber er liebt es tatsächlich. Also Käse und auch sowas wie Parmaschinken kriegt er natürlich ganz selten. Aber ja. manchmal, wenn wir, was weiß ich, wenn Spargelzeit ist oder so, dann kriegt er auch mal ein kleines Stückchen Schinken.
1: Ja, kleiner, kleiner Hinweis, vielleicht ein kleiner service -Tipp am Rande. Jetzt bin ich seit vielen, vielen Jahren vegetarisch. Parmaschinken ist vom Schwein, oder? Ja. <lacht> oh ich hatte mal, mh, naja, hoffentlich haben meine Professoren auf der Fleischkunde nicht zu. Naja, ähm, aber gut, ich esse es ja nicht selber. Ähm, ein kleiner Hinweis ist, glaube ich, einfach total ähm, unbekannt, aber ähm, rohes Schweinefleisch ist für Hunde und Katzen tatsächlich ähm, sehr gefährlich. Es kann sogar tödlich sein, äh, denn da kann das Ojetzki-Virus drin stecken. Okay. Grundsätzlich gilt Deutschland als frei von Ojetzki-Virus, aber wir wissen, dass die Tiere, die wir hier verarbeiten und essen, nicht unbedingt zwangsweise aus Deutschland kommen und auch die Grenzen da mal verschwimmend sind. Für uns Menschen vollkommen ungefährlich, also bei uns macht es nichts. Bei Hunden und Katzen das ist es Pseudotollwut, ähm, nennt man das ah, ähm, quasi okay. eben, äh, leidenhaft. Ähm, ist das tatsächlich tödlich und es gibt auch kein Gegenmittel. Deswegen äh, empfehlen wir, hm. sagen wir immer, auf gar keinen Fall rohe Schweinefleisch füttern.
0: Egal also lieber Form. den gekochten Schinken, wenn dann, schon. Dann,
1: Tatsächlich dann lieber den gekochten Schinken, wenn es mal sowas sein darf. Aber gerade ne, eben so ähm, Leberwurst steckt auch viel rohes Schwein meistens drin. Ähm, Schinken, Salami, äh, Speck, Ne, das sind so die Sachen, die bei uns gerade in Deutschland häufig auf dem Tisch landen, mhm. da einfach mal Vorsicht, wenn es vom Schwein kommt, bitte nicht roh an
0: das Tier verfüttern. Hm, sehr, sehr guter Tipp, vielen Dank. Gibt es jetzt, wenn überhaupt, nur noch gekochte Schinken, eben. wobei man sollte es ja eh nicht so viel wegen, sehr gesalzen und so, Ja, eben. Also, genau. aber ist dann halt so ein Goodie. Wenn
1: es mal so ein kleines Stückchen sein darf, genau. Ja. Da
0: nicht ähm, wie ist es denn mit dem Gemüse, also mhm. was den Autoren von diesem Buch, glaube ich, wichtig ist, dass die halt sagen, sie wollen eigentlich dem Hund Genauso gute Kost geben wie sich selbst und setzen dann halt auch viel auf Bio. Die Autoren sprechen hier von einer sogenannten Forever Dogs Formel. Die sagen nämlich, das ist Diät und Ernährung, optimale Bewegung, genetische Anlagen, Stress und Umwelt. Würdest du auch sagen, das sind schon die wichtigsten Faktoren für die Hundegesundheit?
1: Ja, klingt erstmal nach einer guten Formel, ne? oder? Glaub, da überleben die Hunde uns bald alle. Ich glaube, das ist eine Formel, nach der wir erstmal alle leben könnten. Ne? Also, die beste Ernährung hilft dir nichts, wenn du in einer reizarmen Umgebung sitzt und dich niemals bewegen kannst, keine Sozialkontakte hast. Ne? Also es mhm. ist immer dieses Zusammenspiel, also wahnsinnig wichtig. Ja? Und gerade Ernährung mit Bewegung, die hängen natürlich sehr eng zusammen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, du hast gesagt Stress und Umwelt. Da muss man sich natürlich ein bisschen genauer angucken, was heißt das? Was, was ist damit auch gemeint? Äh, es gibt ja auch positiven Stress mhm. ne, wie negativen. Ähm, was bedeutet das? Umwelt, ne? also so da, da muss man einfach schon auch genauer reingucken,
0: aber erstmal äh, klingt das ja nach einem vernünftigen Ansatz. Wir können es ja mal einzeln durchgehen, Thema Bewegung, reicht denn das regelmäßige lange Spazieren gehen oder würde Hunden tatsächlich auch es genauso gut tun, wie uns Menschen regelmäßig auch wirklich zu joggen oder wirklich sowas zu machen wie Agility, ist sicherlich auch wieder von der Rasse natürlich unterschiedlich, ja, also ja. ein Mops, der schlecht Luft kriegt, der soll vielleicht nicht äh, <lacht> immer vor, vorangetrieben werden, aber so
1: grundsätzlich. Also ich glaube, Spaß sollte es immer machen, so wie bei uns selber. Ne? Der eine mag Joggen, der nächste mag Fahrrad fahren. Also ich glaube, ist, ne, wenn wir dann vom Stichwort Umwelt sprechen und letztendlich natürlich auch irgendwo Richtung so ein bisschen mentale Gesundheit, dann ist das einfach also wichtig, dass das einfach auch Spaß macht, zu der Tierart passt, zu dem Tier und dem Besitzer passt. Ja, wenn beide keinen Bock auf Joggen haben, mhm. dann tut man sich da, glaube ich, auch keinen Gefallen mit. Aber klar, letztendlich die richtige Bewegung. Und ich glaube, da wird schon häufig unterschätzt, wie viel Hunde eigentlich brauchen. Es reicht zweimal am Tag spazieren zu gehen, wenn das ordentliche Spaziergänge sind. Ne? Mhm. Auch nicht immer die gleiche Runde, mal unterschiedliche Tempo. Man muss ja gar nicht jetzt Rennrad fahren. Man kann ja auch einfach mit einem Fahrrad, dass der Hund einfach solide nebenher trabt oder so. Ne? Also ich glaube mhm. so diese typische Ausgleich zwischen eben entspannter Bewegung, ein bisschen mal mehr Bewegung, das muss ja nicht jeden Tag sein. Eben für den Hund auch passend und für auch die Rasse passend, weil Überlastung ist natürlich auch nicht, ne? ist auch nicht
0: gewinnbringend. Wie wichtig ist denn eigentlich die Rasse, wenn man jetzt mal auf Hundegesundheit guckt? Ja. Also es das heißt ja immer, einige Hunderassen sind eben so überzüchtet und dass das dann eben auch Krankheiten begünstigt. Also sind Mischlinge, kann man das so generell sagen, eigentlich äh, robuster? Kommt drauf an, was man mit robust überhaupt meint.
1: Ne? Also, ich glaube, mhm. jeder kennt auch den Mischlingshund, der oben ein Labrador und unten ein Dackel werden wollte. Ähm, <lacht> da ist auch nicht wahnsinnig robust. Also, da werden die Bandscheiben und die Knie auch irgendwann mal nachgeben oder gerne auch die Ellbogen. Also, da kann man so gar nicht von sprechen. Ne? Also, ich glaube, grundsätzlich ist immer wichtig zu hinterfragen, was, was ist das für eine Zucht? Was hat man damit vor? Was möchte man damit machen? Und sich halt wirklich damit einfach beschäftigen. Ne? Es, es gibt ganz viele Tiere, Klassisches Beispiel sind immer diese kurznasigen Hunde, ne? das sind, mhm. die sind vom Charakter her, würde ich sagen, also ich finde die auch super, super nett, sind total lustig, sind sehr aufgedreht, sehr liebevoll, ähm, aber die haben halt einfach ein wahnsinniges Problem, dass sie einfach keine Luft bekommen, manche mal mehr, manche mal weniger, aber ich nehme ja einfach in Kauf, dass mein Tier eventuell keine Luft bekommt oder seine Geschwister keine Luft bekommen, ne? ich kann vielleicht selber Glück haben, mhm. aber es kann für die Artgenossen vielleicht schwierig sein. Und da würde ich immer sagen, super viel Wert darauf legen, gesunde Rassen eben zu ähm, sich zu kaufen oder ne, eben mhm. zu fördern. Eben nicht diese krankhaften Rassen, die an denen nicht nur das eine Problem mitbringen, sondern meistens auch eine ganze Kette an Krankheiten. Also wie gesagt, das ist total unterschiedlich von, von Rasse zu Rasse. Alles, was extrem ist, ist meistens schon, da sollte man schon hellhörig werden. Ne? Also ein mm. großgewachsener Hund, besonders kleingewachsener Hund, besonders rund, große Augen, so, ne, das sind immer so, so Merkmale, die machen meistens auch Probleme,
0: ja, so weil okay. sie da
1: sind. Ne? Oder eingeklappte Ohren bei den Katzen oder sowas. Ne? Das, Hängt halt meistens, hängt dann eine so eine so eine optische Veränderung, hängt halt genetisch, ganz oft mit Sachen zusammen, die man gar nicht sieht von außen, aber die halt im Leben dann schon auftauchen. Ich versuche ja eigentlich immer zu, also das, was vermeidbar ist, zu vermeiden an Tierleid. So, wenn ich mir natürlich eine Rasse hole, von der ich von vornherein weiß, dass mein Tier damit krank wird, dann ist das eigentlich
0: ein absolut vermeidbares Problem. Wie groß ist denn ähm, der Einfluss von Ernährung oder auch Übergewicht auf die Hundegesundheit? Oh, riesig. <lacht>
1: ich glaube, das ist der größte Faktor, den wir beeinflussen können tatsächlich. Also die Ernährung ist ja dafür da, uns mit Nährstoffen zu versorgen. Bei uns Menschen ist das ja übrigens immer auch genau das Gleiche. Ja. Und wenn ich quasi mich optimal mit allen Nährstoffen versorge oder mein Tier mit genau das, was er dem er braucht, weder zu viel noch zu wenig, dann hat der Körper natürlich ne, nicht übermäßig was zu tun. Das ist erstmal super. Und Übergewicht ist natürlich leider das größte Thema, was wir insbesondere in der Hunde- und Katzenhaltung haben. Es ist so die häufigste haltungsbedingte Erkrankung oder auch ernährungsbedingte Erkrankung und hat natürlich die gleichen Folgen wie bei uns Menschen.
0: Ja, das kritisieren die Autoren auch, die sagen, dass die Lebensdauer von Hunden, insbesondere von Rassehunden, massiv abgenommen hätte und dass die vorherrschende Todesursache bei Hunden Krebs ist, gefolgt von Fettleibigkeit, Organversagen, Autoimmunerkrankungen und Diabetes. Gilt es für Deutschland auch? Kannst du das bestätigen? Boah, Bin ich nicht drin in der Studienlage.
1: Wäre bestimmt aber äh, interessant mal rauszukriegen, ob jetzt grundsätzlich die Rassehunde Lebensdauer verlieren. Man sieht ja gleichzeitig auch, dass eben mit guter Ernährung auch die Lebensqualität steigt. Ne? Also mhm. zum Beispiel bei Katzen häufiges Problem die Niereninsuffizienz mit einer guten Nierendiät kann ich die Lebenserwartung, die das Tier noch hat, auf einmal verdoppeln. So, ne? so, ah, okay. Man hat schon mhm. viele, viele Möglichkeiten, eben gerade auch über Ernährung auf Krankheiten einzugehen, die man medikamentös gar nicht mehr großartig behandeln kann. Ne? Also mhm. Transplantate machen wir bei den Tieren noch nicht, aber da ist sonst nicht mehr viel zu holen und da kannst du nur noch über die Ernährung arbeiten. Also das sind schon, sind schon riesen, riesen Einflüsse, aber Übergewicht ist definitiv ein Riesenproblem und da hängt halt auch ganz viel mit dran. Ne? Also einfach eine übermäßige Versorgung mit Nährstoffen hat halt einfach Folgen. Und Diabetes ist eine davon, das kennen wir von uns Menschen mhm. auch. Ist aber bei den Tieren auch so. Also die kriegen auch Diabetes und das ist ja auch hier wieder absolut vermeidbar.
0: Ja, ja, absolut. Das ist ganz interessant, weil mittlerweile, gut, das wechselt auch immer so ein bisschen, aber was die Ernährung oder die Diätkonzepte oder wie auch immer man es nennen will angeht, heißt es ja aktuell, dass viele sagen, dieses Intervallfasten ist gesund für Menschen oder zumindest mhm. immer mal wieder Phasen zu haben, mhm. wo man keine dauerhafte Nahrungsaufnahme hat. Und das ist ganz interessant, weil die Autoren von dem Buch beziehen sich auch so ein bisschen darauf, dass sie sagen, naja, früher, als der Hund im Grunde noch Wolf war oder so in der Übergangsphase, mhm. hatte der ja auch seine Jagdfahrt und dann war eben mal, wenn man ein gutes Tier erlegt hat, genug da. Aber die hatten halt auch ihre Phasen, wo sie eben mal ein paar Tage vielleicht mhm. nichts hatten. Und schließen daraus so ein bisschen, dass das auch dem modernen Hund ganz gut tun würde, wenn der immer mal nix hätte. Jetzt muss man sagen, heute ist es ja ganz oft so, entweder ist der Napf immer voll oder keine Ahnung, das ist ja auch so eine Wissenschaft. Ne? Die einen sagen, okay, der Hund muss immer zur gleichen Zeit essen. Andere sagen, nee, das ist Quatsch. Wie gesagt, wenn der Hund selber sich das suchen müsste, dann hätte er auch nicht immer zur ja. gleichen Zeit gegessen. Also was ist jetzt richtig?
1: Ja, super kompliziert. Ne? Also ähm, der Vergleich zum Wolf, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, was man sich einmal anschauen sollte. Ne? Der Vergleich zum Wolf, der hinkt. Das muss man einfach sagen. Da stecken 12.000 Jahre Evolution Evolutionsgeschichte dazwischen und der Hund hat auch zwei andere Gene als der Wolf. Das mhm. trennt ihn auch einfach von diesem Tier. Und ähm, Wölfe sind ja jetzt nicht per se die gesundesten Tiere, die wir kennen in der freien Wildbahn. Leider tatsächlich versterben auch diese Tiere in der freien Wildbahn durchschnittlich mit sechs Jahren. Ah, okay. So und früh äh, so. okay. unter anderem auch an Mangelernährung, klar, ne, die werden auch gejagt, mhm. die werden überfahren, was weiß ich, ne, die haben Revierkämpfe, aber eben auch Mangelernährung ist bei denen ein Thema. Und ähm, grundsätzlich ne, sind ja erstmal. Sind alle Tiere opportunistisch, das heißt, die fressen, was sie fressen können und ähm, genau versuchen sich fortzupflanzen. So, das sind ja die zwei Ziele. Dann muss man noch auf jeden Fall bei dem Vergleich auch sagen, ein Wolf, ähm, also das hat unser Hund ja beibehalten, ist dieser sehr dehnbare Magen. Ne? Ähm, aber der Wolf frisst so große Mengen, wenn er was frisst. Das schaffen unsere Hunde gar nicht, das könnten die gar nicht mehr aufnehmen, das sind wirklich, also wir reden da von mehreren Kilo, die so ein Wolf dann auch zu sich nimmt und dann muss der auch ruhen, weil der kann einfach de facto funktioniert der Rest des Körpers gerade gar nicht mehr, der ist nur noch mit Verdauen beschäftigt. Mhm. Das ist also auch gar kein so gesunder Zustand und wie gesagt, bei dem Hund komme ich gar nicht dahin, erstmal diese Magenfüllung zu, also erstmal hinzukriegen, weil die gar nicht so eine Aufnahmekapazität mehr haben. Das vielleicht erstmal so an allen vorweg, <lacht> um, um den Vergleich da vielleicht irgendwie gut hinzubekommen. Ähm, jetzt ist immer die Frage, wie macht man es denn richtig und was ist richtig? Also früher hat man auch immer gesagt, zum Beispiel wenn der Hund Durchfall hat oder Erbrechen, äh, dass man den Hund dann fassen lassen sollte, 24 Stunden, 48 Stunden. Davon ist man heute ein bisschen weg. Also die neuen Studienlagen sagen, dass das für die Mikroorganismen im Darm, ne, kennt man so unter Darmflora, Mikrobiom und so, das meint alles das Gleiche. Das sind die Mikroorganismen, die in unserem Dickdarm leben. Die mögen das nicht, wenn da gar nichts kommt. Die brauchen was zu essen und äh, wenn sie halt nichts bekommen, dann fangen sie halt irgendwie an Gas zu bilden und das kann dann noch äh, dazu führen, dass sich einfach das ganze System da umkippt. Das heißt, man stellt eigentlich heute relativ direkt auf eine Schonkost um. Ne? Also ganz, ganz leicht verdauliche Sachen. Dann haben die Mikroorganismen ein bisschen was zu tun. Der Magen ist ein bisschen gefüllt. Ne? Die Magensäure übersäuert das Tier nicht so wahnsinnig. Das ist besser. Also, so, man kennt ja auch diesen Begriff so Darmsanierung und sowas, mhm. ne? wo man immer das Gefühl hat, man möchte den Darm einmal durchspülen. So muss man sich vor vorstellen, wenn ich so einen Hundedarm ausbreite, dann ist der fast ein ganzes Fußballfeld groß. Also diese Oberfläche ist so gigant, also der ist ja in sich nicht so lang, aber die ganze Oberfläche ist durch diese ganzen kleinen Darmzotteln einfach riesengroß, mhm. damit da überall Platz ist, um eben diese Nährstoffe aufzunehmen. Ich könnte den auch gar nicht durchspülen, so das ist gar nicht möglich und das ist auch nicht gut. Man will immer schön, dass diese Mikroflora da lebt, dass es denen gut geht, dass eben die richtigen
0: Mikroorganismen da sind und die falschen nichts zu essen kriegen. Aber das heißt, der Darm ist auch bei Hunden schon wichtig, weil es gibt ja so dieses chinesische Sprichwort, der Tod sitzt im Darm, das gilt dann oder ist gemeint auf uns Menschen, aber das gilt dann wahrscheinlich auch für Hunde, also sprich, wenn der Darm Ach, nicht in Ordnung, ja, so nach dem Motto, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann ist das die so. Ursache für alle möglichen Krankheiten, ja, die dann ja. womöglich am Ende ja, zum Tod führen. So, ne? Also mhm. ich finde
1: immer, ich so erkläre ich das auch immer gerne ähm, unseren, unseren Mitarbeitern, man muss sich ja vorstellen, ne, wenn wir uns jetzt schneiden und ich kriege irgendwie ein bisschen Dreck in die Wunde, dann kann ich an so einer kleinen Blutvergiftung sterben. Bei der Ernährung nehme ich jeden Tag Fremdkörper auf in meinen Körper. Die werden von meinem Körper zersetzt und in mein Blutsystem aufgenommen. Also mache ich das ja jeden Tag. Mhm. Was brauche ich da auf dem Weg? Ich brauche halt eine sehr gute Sicherheitskontrolle. Und das ist eben tatsächlich das Immunsystem. Und da ist der Darm das größte Immunsystem, was wir haben. Und der kontrolliert quasi die ganze Zeit, was da rein und was da rausgeht Und das muss sehr, sehr gut funktionieren. Deswegen also stimmt, also würde ich diesem Sprichwort jetzt mal, so wie ich es verstehe, total zustimmen. Ähm, weil das macht absolut Sinn. Wenn ich einen gesunden Darm habe... Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Noxen, also irgendwelche Einflüsse, die giftig, toxisch, gefährlich sind, in mein Blutsystem eintreten, relativ gering. Wenn der einmal ruiniert ist, das kennt man ja dann häufig, ne? dann hat der Hund erst Durchfall und dann geht's los. Dann haben die noch das, das, das. Dann kommen zehn Sachen zusammen, weil einfach der Darm und diese Immunbarriere nicht mehr gut funktioniert. Und dann ne, habe ich auch nachher eventuell Allergien auf Sachen, die ich vorher, auf die ich nicht allergisch war. Ja. Also Darmgesundheit, das ist auf jeden Fall das Nonplusultra. Ähm, da lohnt es sich schon wirklich sehr Wert drauf zu legen, dass das
0: gut Funktioniert. Jetzt heißt es bei uns Menschen immer, wir essen zu viel Zucker, zu viel Salz und zu viel Getreide. <lacht> ist das bei Hunden auch so?
1: Also fangen wir mal vorne an. Zucker ist ja erstmal streng genommen Kohlenhydrat. Würde ich jetzt in der Hundeernährung, Katzenernährung, kommt das eher untergeordnet vor, weil, wie gesagt, hat gar keinen Einfluss, das das ne, ist kein Lockstoff, die schmecken das eh nicht. Salz ist eigentlich auch durch diese Konformität ne, der Futtermittel, dass wir halt eben sagen, wir wollen ja ein bestimmtes Tier damit ernähren. Das heißt, es gibt auch Vorgaben, wie viel Natriumchlorid und sowas drin sein darf. Da sind wir eigentlich relativ entspannt. Das ist bei uns Menschen durchaus schlimmer, aber ne, Salz, Fett, Zucker sind alles Geschmacksträger. Mhm. Das spielt bei der tierischen Ernährung einfach nicht so eine große Rolle. Genau. das Getreide. Genau. Getreide, genau. Danke. Fällt wieder
0: unter Kohlehydrat.
1: Super, genau. Perfekt. Ist ein Kohlenhydrat. Ne, also Stärke, ja. so also Zuckerverbindungen. Da müssen wir jetzt die beiden Tierarten auf jeden Fall unterscheiden. Ne. Bei Katzen. Katzen haben nur so eine geringe Akzeptanz. Die essen es dann einfach per se schon mal gar nicht und auch nicht so eine wahnsinnig gute Resorption davon. Also können es mhm. nicht so gut verdauen. Da können wir ein bisschen Getreide oder überhaupt erstmal pflanzliche Stärke. Es kann ja auch Kartoffel oder sowas sein. Mhm. Einsetzen. Ähm, bei Hunden sieht das anders aus. Ähm, Hunde sind ja durch diese eben schon erwähnten 12.000 Jahre Evolution, also Bindung an den Menschen, Zucht durch Menschen, einfach tatsächlich auch an die menschliche Ernährung gewöhnt. Und wie wir auch, wir können auch nicht so rohe Kartoffeln essen oder rohes Getreide, das bringt uns... Einfach de facto nichts. Wir müssen das ja aufschlüsseln, irgendwie kochen, reiben, puffen, malen, was auch immer. Genau, das können tatsächlich Hunde auch sehr, sehr gut verwerten. Getreide ist da auch, also wird da auch leider so als Mythos gehalten, dass es nicht so gut wäre. Getreide ja, weil ganz oft steht ja immer ja.
0: Getreidefrei auf den Dosen, weil ja. das, glaube ich, eine Zeit lang eben immer so war, dass alle das so verteufelt haben. Ne?
1: Ja, total. Also leider, es ist, hat sich so ein, bisschen, leider so ein bisschen manifestiert. Für manche Tiere ist das auch nicht unwichtig. Es gibt durchaus Tiere, die auf bestimmte Getreidesorten reagieren. So also mhm. dieses per se Getreide. Getreideallergie, die gibt es nicht. Na, man kann halt davon sagen, dass es, es gibt Hunde, die auf bestimmte Getreidesorten reagieren, dafür mhm. aber andere wunderbar vertragen. Na, und dann Gluten, da geht dann nochmal ein Schritt weiter. Das haben wir eigentlich fast gar nicht, außer bei zwei Rassen. Mhm. Und sonst, ähm, genau, aber sonst ist Getreide eigentlich ein, erstmal ein wunderbarer proteinlieferant liefert außerdem Stärke, liefert Ballaststoffe. Also ist eigentlich echt super. Dazu noch eine Fülle und Fülle an, an Mineralstoffen. Ähm, ist also super. Man muss es halt in der richtigen Menge einsetzen, aber es ist... Ähm, also bei Hunden überhaupt kein Thema.
0: Wie ist es denn bei den Leckerli, die man so im Großhandel kaufen kann? Da heißt ja. es dann ja schon manchmal, dass die nicht so gesund sein, auch wegen Salz oder Zucker oder mhm. Geschmacksverstärkern oder so. Also ist das ein bisschen so wie für uns die, keine Ahnung, Gummibärchentüte? Ja, meistens tatsächlich,
1: also so Leckerlis sind ja häufig sehr hochkalorisch. Ne? Weil sie auch meistens sehr fleischlastig sind damit sie so oder fettreich, damit sie halt auch besonders lecker riechen, ne? damit mhm. das Tier eben auch für das Leckerli vielleicht auch besonders gut das äh, Kommando ausführt. Das ist ja die Idee. Also es ist halt kein Grundfutter. Ne? Es ist so, wie wir halt uns mal belohnen mit ein bisschen Süßigkeiten, irgendwie Fruchtgummi oder Schokolade oder sowas. Wir sollten das deswegen auch sehr in Maßen halten. Ne? Das ist, soll nicht mhm. das Futter ersetzen. es ist so ein kleiner Goodie mal dazwischen. Ähm, aber da ist definitiv das Maß sehr entscheidend. Also ich kann jetzt meinen Hund nicht allein von Leckerlis ernähren, Auch die Idee sollte ich auch bitte nicht kommen. Ja. Ähm, wenn ich auch Leckerlis nehmen möchte, kann ich auch super immer natürlich das, das normale Futter nehmen, einfach ne, ein bisschen davon was abnehmen oder das Ganze, je nachdem wie, wie tüchtig mein Hund da so ist und das eben als Leckerlis nutzen. Es muss auch gar nicht immer unbedingt ein Leckerli sein, ne? manchmal ist es auch von der Erziehung kann man das auch viel mit Stimme, mit Körpersprache und so regeln. Mhm. Aber darf ja durchaus auch mal belohnt werden. So ein super Leckerli, das sollte man auch immer wie so, ne, das besonders so eine Tapferkeitsmedaille, so ein Fleißkärtchen. Ne, so ist ab und zu ist mal gut, wenn ich jetzt jeden Tag 20 Fleißkärtchen kriege, dann ist vielleicht auch mein Training dahin. Ja. Äh, dann funktioniert das nicht mehr so ganz gut. Ne? Aber,
0: Aber ich finde es total interessant mit dem Geruch, was du gesagt hast. Wäre es dann nicht eine Marktlücke eigentlich eher sowas wie... Dufttropfen herauszubringen und um die dann auf, keine Ahnung, Möhren oder Gurkenstückchen zu tröpfeln, um dem Hund zu suggerieren, das riecht wahnsinnig geil. Ja, super
1: geil. Ja, vielleicht. Man ne? mal drüber nachdenken. Aber das Gute ist ja, den allermeisten Hunden reicht ja schon die Möhre. Also meine finden Möhre total super. Die kriegen auch eine Möhre am Tag. Ne? Aber ich kann, könnte jetzt auch zerschneiden und mit auf den Spaziergang nehmen. Also eigentlich reicht denen das schon. Ne? Also es geht ja auch oft darum, was man selber draus macht. Ne? Wenn man jetzt sagt, oh, wow, guck mal hier und wie toll dann reagiert das Tier sicherlich anders, wenn man sagt, guck mal hier, sorry, ist nur eine Möhre. <lacht> so, dann, der Hund, der versteht das nicht, aber der versteht, wie du reagierst. Die Körpersprache so. so sagen. Ne, ja, ja. Und wenn du daraus so einen heiligen Gral machst, dann flippt er dir auch für eine Möhre aus. So, ne? Also, wenn er die ursprünglich schon mal mag. Das ist ja. ja immer alles so ein bisschen eine Frage der Kommunikation.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu dem Buch zurück, weil mhm. die ja wirklich sagen, man müsste quasi mehr frisches Futter dazugeben, weil mhm. das eben unverarbeitet und viele Vitamine. Und die sagen halt auch, es gibt sogenannte Superfoods, so wie für uns Menschen ja auch. Äh, unter anderem auch, keine Ahnung, so ein bisschen fermentiertes Gemüse, Nüsse, äh, bestimmte Obst- und äh, Gemüsesorten. Wenn jetzt aber jemand sagt, Mensch, ich will jetzt für meinen Hund immer selber kochen, es birgt ja auch Gefahren, oder?
1: Ja, ja, sehr gut, dass du es ansprichst, genau, weil das, ist, das wäre mir jetzt auch gerade sofort in den Sinn gekommen. Ne? Klar ähm, könnte ich 10 Prozent von der Ration abziehen, das ist ja so meistens das, also wenn ich jetzt ne, 100 Gramm füttere, kann ich 10 Gramm abziehen, das ist meistens das, was man so an Leckerlis am Tag verfüttert. Die meisten Leute, die meisten Tierhalter. Ähm, könnte ich abziehen und eben durch was anderes supplementieren. Jetzt ist halt die Frage, was? Ne? Weil ich kann es natürlich auch total viel zu gut meinen. Und das Tier ist völlig überversorgt mit Nährstoffen dadurch. Ne? Das heißt, jede mhm. Form von Änderung an so einer Ration würde ich immer, immer absprechen mit einem Ernährungsspezialisten. Ne? So ein tierärztlicher Ernährungsberater, die machen das in der Telemedizin, die machen das in einer telefonischen Beratung. Ähm, kann man auch vor Ort manchmal machen. Das sind meistens auch also in der normalen Praxis fehlt meistens auch die Zeit und auch tatsächlich auch manchmal einfach das Know-how, ne, weil das einfach totales Spezialgebiet ist. Ähm, aber da kann man sich auch wirklich nützliche Berechnungen holen. Ne, die zeigen einem dann genau, okay, für deinen Hund bräuchtest du dann so und so viel. Was willst du denn füttern? Wie viel kannst du davon füttern? Und dann macht es auch Sinn. Dann kann man es auch wirklich auf den Hund perfekt abstimmen. Und dann kommen wir dem Ziel näher, diesem Hund, den ich gerade ernähren möchte, auch wirklich alles zu geben. Mhm. Äh, denn, du hast gerade schon gesagt, es birgt halt Gefahren. Ne? Wenn ich selber Rationen zusammenstelle... Kann ich noch so gut meinen, aber leider belegt die Studienlage derzeit, dass über die Hälfte der selbst zusammengestellten Rationen, also selbst gekocht und barf, tatsächlich ähm, unzureichend sind, was die Nährstoffversorgung angeht. Und dass es einfach so viel komplizierter ist, als einfach nur mit einem Dreisatz so, ich nehme jetzt hier mal vier, fünf Futtermittel und pack die zusammen. Ja, ähm, ja ne, bei uns Menschen <lacht> ist die Herangehensweise einfach eine andere. Wir leben aber auch 80 Jahre, wir leben nicht nur 16 und machen in der Zeit genau das Gleiche. Als, ne? so der, der Hund mhm. wird ja auch alt. so als stirbt ja als alter Kreis und nicht als ein ganz fertiler 16-Jähriger. Ne? So, ja, ja. Das wären ja alte Tiere. Ähm, und da müssen wir einfach schon, oder können wir zum Glück, ne? dank der Wissenschaft können wir das einfach, diesen Bedarf so perfekt abmessen und abschätzen ähm, und dann auch eine Ration zusammenstellen, die wirklich perfekt ist und auf den Hund passt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ne, mit diesem ja, selbstgemachten ist immer, wenn es gut gemeint ist, ist schon mal die halbe Miete. Gut gemacht ist auf jeden Fall der wichtigste Schritt dazu.
0: Wie erkenne ich denn eine Mangelernährung bei meinem Hund?
1: tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, je nachdem, in welcher Lebensphase ich das füttere. Also als junges Tier, die können das nicht gut kompensieren. Also da sieht man das relativ schnell. Ne? So klassisch diese so Verwachsungen oder sowas. Mhm. Aber auch bei einem adulten Tier. Ich kann das gut sehen am Haut- und Haarkleid zum Beispiel. So stumpfes Haarkleid, schuppiges Haarkleid, Wundestellen, ähm, Pfotenlecken und so weiter. Ne? So da, also so intensives ähm, da kann ich schon viel sehen und auch meistens sieht man das insgesamt an der ganzen so Konstitution des Tieres. Ne? Also ich will ja ein schönes Idealgewicht haben, ich will ein glänzendes Haut- und Haar, also Haarkleid. Die Haut soll schön aussehen, die Ohren sollen frei von Belegen sein. Also so alles, was ich so optisch ausmachen kann, das ist schon mal der erste Indikator. Leider sind halt auch viele Mangelgeschichten, die halt einfach in den Organen abgehen, die ich dann gar nicht so sehe. Ne? Das heißt, mhm. zum Beispiel zu viel Kalzium lagert sich in den Nieren ab. Und das sehe ich dann tatsächlich auch leider erst, wenn schon ein guter Teil von der Niere kaputt gegangen ist oder ich halte halt zufällig da mal einen Schallkopf drauf, aber das ist ähm, eher, eher so ein Zufallsbefund. Dann.
0: Aber gibt es da irgendwie so eine Art von Vorsorge, wie wir Menschen das haben, auch beim Hund? Also kann man auch mal sagen, keine Ahnung, alle zwei Jahre mal zum Ultraschall oder mal ein Blutbild machen, ist das sinnvoll? Also definitiv ist es immer sinnvoll, das Tier mindestens einmal im Jahr beim
1: Tierarzt vorzustellen. Muss ich ja eh mit den Impfungen ne, machen. Auch dann, um Wurmkuren einzusammeln, Antizecken, Flohschutz und Co. Ähm, mich auch vor jeder Reise auch immer informieren. Noch ein wichtiger Punkt. Ein Blutbild ist dann gar nicht unbedingt immer nötig. Also meistens sehe ich ja schon mal so auf den ersten Blick, ne, wie sieht das Tier aus. Aber ich habe so vielleicht so ein paar Punkte, wo ich es einfach enger kontrolliere. Und das ist zum Beispiel, wenn die älter werden. Mhm. Also wenn so ein Hund... 6, 7, 8 wird, je nachdem, wie groß der Hund so wird, dann ähm, sollte ich schon mal einfach gucken, wo sind wir jetzt gerade, weil das wird dann so langsam schon der Geriatrische, also der Senior. Mhm. Ähm, und da wollen wir dann einfach gucken, wo sind wir jetzt gerade und was können wir eben mit der Ernährung schon einstellen. Und vorher ist es halt definitiv einfach immer cool, sein Tier wirklich gut im Blick zu haben. Wie sieht es aus? Wie sieht Haut- und Haarkleid aus? Wie sieht der Kot aus? Das ist, ne, ich meine, Durchs Aufheben sehen wir es ja zum Glück alle unweigerlich immer, aber da auch wirklich echt immer einen guten Blick drauf zu haben, auch wie sollte das richtigerweise aussehen ne, und mhm. auch Veränderungen dann frühzeitig zu
0: erkennen, auch so im Wesen des Tieres und so. Ne. Also mein Hund ist zum Beispiel ein schlechter Fresser, deshalb bin ich da schon immer so ein bisschen... Ja, jetzt nicht in Sorge, das wäre ja. zu viel. Das ist ja nicht so, dass er drei Tage nichts frisst. Aber da denke ich dann schon manchmal immer so, hm, vielleicht hat er doch mal einen Mangel. Ich habe jetzt nichts, was mir auffällt oder so. Außer ja. dieses mit dem lecken, das macht er tatsächlich ab und an. Aber ja. das Fell ist eigentlich okay und so. Und jetzt habe ich gedacht, ich schicke jetzt mal meine Mama, weil da ist mein Hund, zum Tierarzt und habe gesagt, jetzt mach mal bitte einmal so einen Check-up. Mhm. Der ist vier. Mhm. Äh, also sowas wie Ultraschall und Blutbild. Aber Schaden tut das jetzt nicht. Und man kann da schon noch was dran sehen, oder? Oder würde Fall. was sehen, wenn er genau. einen Mangel hätte, ne?
1: Genau. Also dieses klassische Blutbild, da gibt es das kleine und das große so also das rote und das weiße Blutbild. Und dann hat man noch dazu noch ein bisschen diese Organparameter. Also es gibt halt Organe, die sind relativ empfindlich, da sieht man schnell Veränderungen. Und es gibt Organe, da dauert es relativ lange, bis man eine Veränderung sieht. Also klar, wenn man halt, also ne, wenn man da Lust drauf hat und vor allem auch das, die Zeit und das Geld investiert, super, wunderbar. Also ich glaube, da, da freut sich äh, der Tierarzt <lacht> mit euch. Ähm, ja. Weil es natürlich cool ist, gerade auch wenn die Hunde das ohne Stress mitmachen, ne, mhm. Blut, ne, ist jetzt nur ein kleiner Pieks und ein Ultraschall, müssen sie halt ein bisschen auf dem Rücken rumliegen und kriegen den Bauch geschoren, aber ne, das ist an sich natürlich super. Es ist, ne, wie man halt immer sagt, es ist, meistens siehst du dann nicht wirklich was. Also hoffentlich, ne, weil ein gesunder Hund, der sonst keine Anzeichen hat, da sollte ich eigentlich auch nichts sehen. Mhm. Ähm, und man arbeitet sich ja so vor als Tierarzt. Ne? Also ich gucke mir erstmal das Tier an, schaue schon mal, habe ich irgendwelche Indizien dafür, dass was verändert sein könnte. Dann nehme ich vielleicht Blut, dann gucke ich im Blut, ist da was verändert. Aha, okay, ja, und dann gucken wir quasi noch mal eine Etage tiefer rein. Ne, kann mhm. auch Manchmal reicht auch erstmal schon einfach ein Röntgenbild, das ist auch schneller gemacht, um so mal Veränderungen zu sehen. Aber ich glaube immer so der der wachsame Tierhalter, der einfach sein Tier im Blick hat, ne, der einfach so sieht, wenn sich das Tier auch irgendwie verändert, irgendwie ne, Kot- und Urinabsatz, Futter- und Wasseraufnahme, also
0: quasi mhm. rein und
1: raus, <lacht> äh, wenn das gut funktioniert... Und da keine Veränderungen sind, das ist immer schon ein gutes Anzeichen. Und gerade sagst, bei so mäkligen Hunden, das ist auch schwierig. Ne? Es gibt halt einfach diese nicht Staubsaugerhunde, bei denen man sich auch schwer tut, vielleicht das richtige Futtermittel zu finden. Aber auch da im Zweifel einfach mal eine Ernährungsberatung dazu ziehen. Mhm. Ähm, die kann nämlich zumindest mal checken, passt das? Und wenn der mal nicht isst, ne, wie, wie schnell habe ich dann Abweichungen? so? Ne? Was, was kann ich vielleicht tun, wenn er nicht frisst oder so? Das ist ja dann auch
0: je nach Hund dann auch nochmal unterschiedlich. Wenn wir nochmal auf diese 10 Prozent kommen, ne, die man vielleicht... <lacht> <lacht> ersetzen kann ja. durch andere Sachen. Ähm, die Autoren sagen, man kann da viel Obst und Gemüse nehmen, zum Beispiel Möhren oder Gurke, Paprika, Beeren, Kirschtomaten, Erbsen, Granatapfel, Ananas, Kokosnussfleisch. <lacht> Sagst du, ja, kann man machen als Leckerli oder ist da was dabei, was vielleicht nicht so gut ist?
1: Jetzt muss ich äh, zwei Sachen sagen. Also äh, erstens bin ich tatsächlich ja auch kein Fachherz für eine Tierernährung. Also da gibt es definitiv nochmal die Profis, die sich auch wirklich dann damit in der Tiefe auskennen, äh, was wie wo geeignet ist. Wie gesagt, es muss halt immer als ganze Ration Sinn machen. Jetzt habe ich das Buch nicht gelesen, aber grundsätzlich von der Tierernährung und von der Wissenschaft der Tierernährung ranzugehen, ist ja einfach zu sagen, ich habe einen Hund, der hat einen Bedarf an Nährstoffen, ich habe ein Futtermittel, das liefert mir Nährstoffe und im besten Fall ist das jetzt ein 100%-Mensch und wenn nicht, dann kann ich durch kleine... Abweichungen, also ich fütter weniger vom Futter, gebe dazu aber ein Öl und noch ein, irgendwie ein Dörrfleisch oder Möhren dazu. Dann versuche ich eben diesen Bedarf zu treffen. Was ich nachher nehme, ich glaube, da, da klar kann man sich jetzt total verausgaben und total exotisch werden. Es ist aber gar nicht unbedingt nötig. Und wenn man so ein bisschen auf, ne, auch so ökologisch betrachtet, ist es natürlich vielleicht auch fraglich, ob man es muss. Mhm. Ne, weil der Hund ist eigentlich relativ unkompliziert, was das Essen angeht. Ne, der kann sowohl pflanzlich als auch tierisch. Und von den pflanzlichen Sachen, also da muss man gar nicht eigentlich in diesen ganz exotischen Bereich abdriften. Jetzt gibt es mal ernährungssensitive Hunde, da ist es halt cool, wenn ich die Quellen noch habe. Ne, wenn ich mir vorher schon quasi da alles mal durchpfeife und gerade vielleicht auch Hunde, die häufig so Durchfall oder sowas haben, kann es das sein, dass das nachher alles nicht mehr verträgt. Mhm. Deswegen würde ich mit exotischen Sachen sowieso immer sehr vorsichtig sein und die eigentlich nur dann füttern, wenn sie notwendig sind. Und wie gesagt, auch da immer, also lieber einmal mehr als weniger mit dem, mit dem mit der Tierernährung Spezialisten abklären, einfach um eine gute Ration zu haben. Ne? Weil sonst füllt man da irgendwas rein und das kann vielleicht auch eine totale Geldverschwendung sein, weil es das Tier gar nicht braucht, weil es vielleicht auch eine Nahrungsquelle ist, die der Hund gar nicht verwerten kann. Ne? Da muss man immer sagen, klar, in so einer, was weiß ich, Gucci beere oder so, stecken eine Hülle und Fülle an Nährstoffen. Ob der Hund die jetzt zu 100 Prozent alle aufnehmen kann, das muss man ja erstmal klären. Na, ja, ja, und das, das ist stimmt. so, da, das nennt man so diese, diese biologische Aufnahme. Das muss erstmal funktionieren. Von daher, ja. Da würde ich mich auf jeden Fall immer aber noch weiter an die Profis
0: wenden, die das dann so richtig im Detail können. <lacht> Klar, wahrscheinlich ist die Idee so ein bisschen dahinter, dass man halt sagt, ja gut, ehe du die Dose mit Fertigleckerli dir holst, die vielleicht dann doch ein bisschen mit, keine Ahnung, irgendwas versetzt ist, was nicht so toll ist, dass man dann sagt, okay, im Sommer, jetzt ist gerade Bärenzeit und der Hund mag das natürlich auch nicht zu so viel oder, mhm. weil wir hatten ja Guido Maria Kretschmer im Podcast, der macht den Hunden zum Beispiel immer äh, Erdbeereis. Der <lacht> nimmt dann einfach ein bisschen griechischen Joghurt und Erdbeeren und dann kommt das in äh, Gefrierer und wenn es dann besonders heiß ist, können die sich daran so ein bisschen abkühlen ja. und haben auch noch was, was denen schmeckt und ein bisschen Erdbeer ist ja auch nicht ganz ungesund so. Jetzt sagst du ja, okay, mit, dem, mit der Milch ist es dann wieder so eine Sache, ne? weil wenn der Hund dann natürlich laktoseintolerant ist, ist schlecht, aber man merkt ja auch ein bisschen, wie empfindlich der eigene Hund ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Ne? Also immer schauen, was der Hund auch wirklich verträgt. Dieses einfach schnell wechseln ist einfach mal per se immer schon nicht so gut. Ne? Wir sprechen ja eigentlich immer davon, dass wir eben diese Astronautennahrung quasi füttern und ja auch jeden Tag. Mhm. Ne? Ähm, wenn wir eben Veränderungen reinbringen, kann das immer mal das Darmsystem durcheinander bringen. Das heißt, muss man einfach gucken, ob der Hund empfindlich auf Veränderungen in der Futteration quasi reagiert oder eben nicht. Das ist natürlich super. Also ne, wenn man Lust hat, selber sowas zusammenzustellen, ich kann das ja gar nicht nachvollziehen. Ich schaffe es noch nicht mal für mich zu kochen. Aber andere <lacht> Leute machen das, glaube ich, gerne. Ich bin da vielleicht eine Ausnahme klar, gibt's natürlich, da gibt es natürlich auch Hülle und Fülle an Rezepten. Ne? Ich würde mich immer so ein bisschen einfach an einem einfachen, pragmatischen halten. Ähm, erstmal auch mit Möhren anfangen oder so, ne? Möhren, Gurken. Ähm, da kann man von da immer noch alles steigern. Ne? Und wie gesagt, was kann ich vielleicht tun, wenn er nicht frisst oder so, die total, total nett sind und total gut sind. Aber auch da nur einfach mal gucken. Im Internet findet man halt auch viel ne? Sachen, die, die vielleicht auch gar nicht so gut sind für die Tiere. Von daher... Sich einfach an seriöse Quellen halten, ist, glaube ich, immer schon mal das Allerbeste. Mhm. Ähm, und ja, also auch bei den Leckerlis, ne? wie bei uns bei der Schokolade auch. Die macht jetzt ernährungsphysiologisch nicht wahnsinnig viel Sinn. Es ist halt lecker ja. und es tut halt ein bisschen gut. Ist doch schön, kann man ja machen. <lacht> Solange ich nicht jeden Tag mir so eine ganze Tafel reinpfeife, bin ich ja eigentlich schon mal auf der richtigen Seite. Naja, das so, gilt dann na. wahrscheinlich
0: auch für einen Hund. Also die Dosis macht einfach das Geld. Wobei Nein. ich dir sagen kann, mein Pudel <lacht> hat es so abgesehen auf Menschenessen. Das findet der <lacht> super. <lacht> ja. Und ab und an kriegt er mal eine Spaghetti-Bolognese von mir. Ach, ja. Er kriegt dann seine eigene, natürlich ohne Tomate. Was ganz interessant, weil die ja in dem Buch sagen, Kirschtomaten seien gut, obwohl man ja eigentlich eher sagt, Tomaten sind nicht so für Hunde.
1: Ja, nur Reife dann wieder und, naja, genau. und so. Mmh. Genau. Aber Fred
0: kriegt zum Beispiel dann gerne auch mal ein bisschen Spaghetti und kriegt dann halt seine Soße, besteht dann halt einfach aus Hackfleisch, aus Sellerie, aus Möhren und das war's so, aber das liebt er. Ja.
1: <lacht> Grundsätzlich sollten wir bei dem Thema Lebensmittel und Essen vom Tisch vielleicht noch beachten, dass vieles von dem, was auf unseren Tellern so tagtäglich landet, gar nicht so sehr geeignet ist für unsere Hunde und Katzen. Neben der Schokolade kennt man da auch Trauben und Rosinen, aber auch rohe Kartoffeln, rohes Schweinefleisch, Zwiebeln, Knoblauch, rohe Bohnen, Walnüsse. Das sind alles Lebensmittel, die giftig oder teilweise sogar tödlich sein können. Übrigens sind auch Gewürze für die Tiere total ungeeignet. Wenn ich also für mein Tier mal was selber zubereiten möchte oder von meinem Essen was übrig bleibt, sollte ich mich vorher sehr, sehr genau informieren, welche Lebensmittel mein Hund oder meine Katze überhaupt fressen darf. Diese sollten dann auch ungewürzt und gerne auch nur in kleinen Mengen angeboten werden. Denn unsere Tiere bekommen ja mit ihrem Futter schon alle Nährstoffe, die sie benötigen. Bei uns gibt es ja. auch klar, wenn wir Spaghetti oder sowas übrig haben, dann gibt es die auch. Wir legen die auch immer gerne oben auf die Nase, weil dann werden immer die, die Nase <lacht> so Süß. süßgerinn. Aber ähm, ja, ist jetzt ne, per se nicht notwendig. So kann man es ja eigentlich meinte, ist per se nicht notwendig, ist mal nicht schlimm. Ich würde es halt immer gucken, dass man einfach von den Mengen her nicht so wahnsinnig übertreibt. Ne? Und wenn mhm. du halt so, so quasi diese Bolognese machst theoretisch, sagen wir bei jeder Futterumstellung, einschleichen und das andere Futter ausschleichen. Ne? Jetzt gibt es halt Hunde, die sind völlig unempfindlich, wenn die da auf einmal so eine Bolognese vorgesetzt bekommen gibt natürlich auch andere, ähm, da würde das jetzt richtig Krach im Darm machen. Ne?
0: Aber das ist total interessant, weil das heißt doch immer, beim Nassfutter kann man immer wechseln, nur beim Trockenfutter nicht. Ist das auch ein Mythos?
1: Wie beim Nassfutter immer wechseln? Ja,
0: ja ich hab mal, mir hat mal irgendwer gesagt, dass nur das, wenn man wechselt bei Trockenfutter, das ein Problem ist und dass man Nassfutter eigentlich beliebig austauschen könnte.
1: Also meistens ist es einfacher, wenn man bei einem Hersteller bleibt, also einer Reihe, da gibt es ja so unterschiedliche, das meistens äh, am einfachsten. Aber bei allen sollte ich trotzdem, also es gilt für Nassfutter wie für Trockenfutter. Interessant.
0: <lacht> Gott, ich glaube, ich muss noch viel lernen mit meiner Hundeernährung. Also Fred kriegt immer unterschiedliche Sorten und findet das auch immer super. <lacht> ja,
1: du, solange der Kot äh, nachher wieder gut aussieht, ist das ist immer einfach das Wichtigste und das ist einfach ja. ein, glaube ich, unterschätztes, aber sehr, sehr wichtiges Indiz. Ne? Diese gute Kotkonsistenz äh, und die sollte auch nicht so ständig variieren. Ne? Wie
0: sollte der denn perfekt sein? <lacht>
1: <lacht> also gut riechen tut er nie, aber... Unappetitliches genau. zum Schluss. Haben <lacht> gegessen oder haben es nicht demnächst vor? Nee, aber letztendlich, was kann ich beurteilen? Ich kann die Farbe beurteilen, ne? so dieses typische braun. Ähm, ich kann natürlich auch sehen, wenn Veränderungen drin sind. Ist der gelblich? Ist der grünlich? Rötlich? Äh, mhm. Wenn rötlich, wovon ist der rötlich? Ist das dunkelrot? Ist das hellrot? Also geronnenes Blut, frisches Blut. Kann aber auch sein, dass der Hund rote Beete gegessen hat. Dann wird es nämlich auch rot. Möhren ne? kann man auch äh, teilweise farblich gut sehen. Also Farbe ist wichtiges Indiz, dann die Konsistenz. Wie hat mein Professor damals in der Uni immer gesagt, das muss so hart sein, dass du es das aufheben kannst und es jemandem an den Kopf werfen kannst. Und das soll ein bisschen wehtun. Also schon tatsächlich ein bisschen fester. Also nicht so okay. eine... So
0: eine kein äh, also, auseinanderlaufender Haufen. Genau,
1: Oder so eine gerade so formstabile Wurst, ne, so dieses typische Häufchen, was man so als Emoji kennt. Mhm. So eigentlich nicht. Also es sollen tatsächlich eher so ein bisschen festere Stücke sein, ne, so schön trocken. Also der Darm, der Dickdarm zieht ja nachher das Wasser raus. Mhm. Und dann ist es relativ trocken, was da rauskommt. Also nicht so trocken, dass der Hund es nicht mehr absetzen kann, aber halt trocken genug. Genau, und dann kann ich noch ein bisschen Geruch. Wie gesagt, gut riechen tut es nie. Aber man merkt schon, wenn da was... Also wenn da was im Magen ist, dann wird es mhm. ein bisschen ekliger, meistens. Und eben die Frequenz, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ne? Ähm, das heißt, also, wenn der Hund zwar super gut geformt und gut aussehenden Kurt absetzt, das aber 15 Mal am Tag, sollte mir das auch, also kann natürlich auch eine Verhaltensstörung, kann ein Erziehungsthema sein, aber das sollte mir auch ein Indiz sein. Also ne, darauf kann man schon sehr achten und dieses, ne, weil so, Immer mal wieder Durchfall ist schon ein Indiz, dass da was los ist. Und das sollte man auf jeden Fall gerade sich als erstes mal die Ernährung angucken, was da los ist. Und auch wirklich alles in Betracht ziehen, was man füttert. Ständig mhm. ne, Schweineohren, Rinderohren, Ochsenzima und Co. Das sind natürlich, also das ist halt schwer verdaulich für die Hunde. Plus es ist sehr energiereich, sehr fettig. Und ja, das kann halt eben auch Probleme machen ne, und Veränderungen. Das ist natürlich eben nicht gut, weil wenn ich jetzt, ne, wenn ein Hund Durchfall hat, dann hat er auch die Gefahr, dass er eben Allergien entwickelt, mhm. weil eben das eben angesprochene Immunsystem jetzt nicht mehr so gut funktioniert und
0: das wollen wir natürlich vermeiden also
1: da äh, schön drauf achten <lacht> kann man sehr gut also
0: können wir zum Schluss festhalten wir haben immer äh, den Hundecode im Blick <lacht> definitiv. die Ernährung ist eine Wissenschaft für sich oh, ja. und wenn man äh, selber aktiv werden will am besten zum Ernährungsberater oder zum Tierarzt um das abzustimmen was ja. dem Hund gut tut und was nicht ja definitiv
1: die ernährung ist super spannend und es macht auch richtig also kann auch richtig spaß machen sich damit auseinanderzusetzen aber es gibt leider nicht so eine ganz einfache Variante davon. So, Wenn, dann muss man es richtig, richtig doll machen und sich einfach einen guten Experten an die Seite holen, der das auch wirklich richtig gut kann. Und dann, genau, dann kann man auch so fahren.
0: Gilt ja aber auch für uns Menschen. <lacht> Vielen lieben Dank. Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.